0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 21. Februar 2018. Ich bin Christina Felschen. Morgen entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über mögliche Fahrverbote. Wir schauen uns eine Straße an, die ein solches Verbot besonders nötig hätte. Die dreckigste Straße Deutschlands. Und wir sprechen darüber, wie Justiz und Gesellschaft heute mit Abtreibungen umgehen. Zuerst die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat nach dem Amoklauf mit 17 Toten in einer Schule in Florida ein Zugeständnis gemacht. Er will sogenannte Bumpstocks verbieten lassen, das sind Schnellfeuerkolben, mit denen halbautomatische Waffen noch gefährlicher werden. Die Amokläufer von Florida und Las Vegas haben solche Kolben benutzt. Trump will sich heute mit Schülern und Lehrern der Schule in Parkland treffen. Apropos Treffen. Bei den Olympischen Winterspielen sollte es zu einem Geheimtreffen zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen. Doch Nordkorea hat das Ganze im letzten Moment abgesagt. Das US-Außenministerium teilte mit, die Nordkoreaner hätten sich daran gestört, dass Pence neue Wirtschaftssanktionen angekündigt hatte und sich mit nordkoreanischen Flüchtlingen traf. Nach den Spielen wollen die USA und Südkorea wieder Militärmanöver aufnehmen. Die syrische Armee hat erneut Luftangriffe auf das Rebellengebiet Ostgutha geflogen. Seit Montag sind dort laut Aktivisten mehr als 130 Menschen getötet worden, darunter viele Frauen und Kinder. Die Truppen haben das Gebiet seit Monaten umstellt. Etwa 400.000 Zivilisten sind dort von der Außenwelt abgeschnitten. Die UN forderten Machthaber Assad erneut auf, die Angriffe sofort zu beenden. Die französische Regierung stellt heute einen Gesetzesentwurf vor, mit dem sie die Bearbeitung von Asylanträgen beschleunigen und schärfer gegen Einwanderer ohne Papiere vorgehen will. Hilfsorganisationen werfen der Regierung Repressionen vor. Die Zeitung Le Monde schrieb, Präsident Emmanuel Macron fahre bei der Einwanderungspolitik einen härteren Kurs als sein Vorgänger Nicolas Sarkozy. Und das wolle was heißen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Maybock. Hallo. Im November wurde eine Ärztin aus Gießen verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage darüber informiert hat, dass sie Abtreibungen anbietet. 6000 Euro Geldstrafe soll sie jetzt bezahlen, weil sie Paragraph 219a des Strafgesetzbuches umgangen hat. Seitdem diskutieren Politiker darüber, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abzuschaffen. Morgen ist das ganze Thema im Bundestag und heute startet auf Zeit Online ein Schwerpunkt zu dem Thema – ich spreche darüber mit Luisa Jacobs, Redakteurin bei Zeit Campus Online. Luisa, dieses Werbeverbot für Abtreibungen, das gibt es ja eigentlich schon lange. Jahrelang wurde das stillschweigend umgangen und jetzt gibt es zum ersten Mal seit langem eine Verurteilung. Also kann man sagen, schwindet gerade eigentlich die Akzeptanz von Abtreibungen
2: ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Immerhin wird jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren im Bundestag darüber gesprochen. Und auch als die Frauenärztin Christina Henel verklagt wurde, ähm, hat sie extrem viel Solidarität erfahren. Also über 150.000 Menschen haben sie unterstützt und eine Petition unterschrieben, die eben genau das, die Abschaffung des Paragraphen 219a fordert. Aber die Tatsache, dass überhaupt ähm, angeklagt wurde, zeigt eben auch, dass es wieder mehr konservative Stimmen gibt die eben nicht nur gegen Abtreibungen sind, sondern auch dagegen aktiv werden und eben Frauenärzte anzeigen. Und mit der AfD haben die Abtreibungsgegner jetzt eben auch eine Stimme im, im Bundestag.
1: Du hast ja in deinem Essay geschrieben, dass heute weniger über Abtreibungen gesprochen wird als zum Beispiel in den 70er Jahren. Warum ist das denn so?
2: Ja, das ist ein bisschen paradox, weil es, also im Vergleich zu den 70er Jahren, ähm, können Frauen heute viel sexuell selbstbestimmter leben. Also seit 1995, ähm, können sie eben straffrei abtreiben, ohne nur Notlage vorzuweisen. Und seit 2015 gibt es zum Beispiel die Pille danach, auch rezeptfrei. Also die rechtliche Lage hat sich eigentlich extrem verbessert. Aber es ist trotzdem so, dass wir in der Gesellschaft viel weniger offen darüber sprechen und ich habe darüber über dieses Thema mit einer Bundestagsabgeordneten der Grünen gesprochen und die sagt, dass es daran liegt, dass es einfach zu gut lief und ähm, die Frauen eben alle versorgt wurden, es genug Ärzte gab, die Abtreibung machen, obwohl sie es nicht müssen. Und dadurch so ein bisschen die gesellschaftliche Debatte eingeschlafen ist und Frauen eben nicht mehr diesen feministischen Impuls hatten zu sagen, ich mache das, weil es mein Recht ist. Und das ist deshalb schwierig, weil es darüber hinwegtäuscht, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche ja immer noch nicht legal sind und oft sehr psychisch belastend für die Frauen.
1: Du hast mit verschiedenen Frauen gesprochen, die abgetrieben haben. Was waren deren Erfahrungen? Also die Erfahrungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich auch einige
2: Frauen, die keine moralischen Bedenken hatten und eine sehr rationale Entscheidung getroffen haben. Aber viele, das hat sich doch gezeigt, leiden darunter. Entweder direkt nach dem Eingriff, aber viele leiden auch noch Jahre später darunter, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Und die Frauen erzählen, dass es das eine sehr, sehr einsame Entscheidung ist, weil sie sie im Endeffekt, auch wenn sie einen Partner haben, der sie unterstützt, alleine treffen müssen. Und viele Frauen suchen dann Hilfe im Internet, wie man das vielleicht so macht, wenn man ein Problem hat, über das man nicht so gerne spricht, googelt man es erstmal und neben den vielen Erfahrungsberichten gibt es da wohl auch sehr viel Hass und die Abtreibungsgegner sind dort eben besonders laut und damit wiederum, das ist, glaube ich sehr problematisch, sind die Frauen dann nicht wieder alleine. Vielen Dank, Luisa. Gerne.
1: Sonst so. Wenn die Berliner Polizei öffentlich nach Gegenständen fahndet, dann geht es meistens um wertvolle Dinge, Schmuck oder Gemälde zum Beispiel. Nun aber ist die Polizei auf der Suche nach einem Ausweis. Nicht nach irgendeinem, sondern nach dem Mitgliedsausweis von Erich Mielke bei der Sportvereinigung Dynamo. Ein Unbekannter hatte den Ausweis schon im Oktober aus dem Berliner Stadtmuseum gestohlen. Die Polizei machte die Fahndung nun öffentlich. Zu DDR-Zeiten war die Sportvereinigung Dynamo die Dachorganisation der Sportler von Stasi, Volkspolizei und Zoll. Mielke war Vorstand des Vereins und zugleich ein glühender Fan des hauseigenen Fußballclubs. Der BFC Dynamo war mal einer der erfolgreichsten Clubs der DDR. Inzwischen reicht es nur noch für die vierte Liga, was all diejenigen freut, denen der Verein noch heute wegen seiner Stasi-Vergangenheit verhasst ist. Musik Morgen entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über mögliche Fahrverbote von Dieselautos. Städten wie Stuttgart und Düsseldorf könnte dann verboten werden, Autos mit hohem Stickoxidausstoß in die Innenstädte zu lassen. Auch München hat zum Teil ziemlich schlechte Luft. Dort liegt die Landshuter Allee, die dreckigste Straße Deutschlands. Darüber spreche ich jetzt mit Nadine Oberhuber. Sie ist freie Autorin und Wirtschaftsjournalistin in München. Frau Oberhuber, ich habe gelesen, über diese Landshuter Allee fahren jeden Tag mehr Autos als über viele Autobahnen, nämlich 150.000 am Tag. Das klingt ehrlich gesagt furchtbar.
3: Das ist auch ehrlich gesagt furchtbar. Das ist natürlich besonders schlimm für die Anwohner, die da wohnen. Und das sind immerhin 15.000 Leute. Und man muss sich wirklich mal vorstellen, dass da jeden Tag mehr Autos drüber donnern als zum Beispiel über die Autobahn A8. Das ist die, die viele Urlauber kennen, wenn sie Richtung Salzburg oder Rosenheim unterwegs sind. Also in den, in den Münchner Osten und Südosten. Und die Autobahn A8 kennen ja viele als Dauer dauerverstopft. Man muss allerdings wissen, dass die nur vier Stunden am Tag richtig arg befahren ist. Und die Landshuter Allee ist eine, da rauscht der Verkehr mindestens zwölf Stunden am Tag richtig heftig drüber. Und das ist natürlich für die Bewohner eine absolute Dauerbelastung. Die haben Dauerlärm, die haben Dauerdreck. Ähm, da sieht man wirklich den Feinstaub auch quasi schon durch die Luft fliegen. Die ganzen Abgase, das kann man auch wirklich riechen. Ähm, die Bewohner da haben mir erzählt, sie machen zum Teil ihre Fenster schon überhaupt nicht mehr auf. Äh, die haben Viele von ihnen haben Balkone, die sie gar nicht mehr benutzen. Wäsche aufhängen, draußen geht sowieso nicht. Und einer der Anwohner sagte so schön, es ist eigentlich hier wie so eine permanente Wolke, die über dem ganzen Viertel liegt und das ist auch noch nicht alles, weil im Prinzip, da die Bevölkerung in München ja wächst, gehen die Verkehrsplaner davon aus, dass in ein paar Jahren mehr als 170.000 Autos über diesen Straßenabschnitt jeden Tag rollen.
1: Das Problem ist ja eigentlich seit Jahren bekannt. Warum hat denn die Stadt München da noch nichts unternommen?
3: Ja, das stimmt, dass das Problem bekannt ist. Und man, man kann jetzt nicht direkt sagen, dass die Stadt nichts unternommen hat. Also Sie selbst sagt auch in ihren Aussagen immer so schön, wir nehmen das Problem sehr ernst. Äh, man müsste es eigentlich eher so ausdrücken, sie planen und sie tagen. Aber das jetzt schon seit Jahren. Und im Prinzip ist da jetzt noch nicht wahnsinnig viel Greifbares rausgekommen. Das heißt also, den Bewohnern bringt es bisher nichts. Ähm, es ist auch so, dass die Stadt offiziell sagt, wir sind im Prinzip da ganz Gar nicht wirklich für zuständig oder für verantwortlich, weil im Prinzip trägt da auch der Freistaat Bayern äh, seine Mitschuld. Der müsste jetzt ein Konzept vorlegen, wie da die ganzen Grenzwerte auch gerade an der Landshuter Allee und an ähnlichen Messstationen eingehalten werden können. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, die Stadt erarbeitet diese Pläne äh, und diese Konzepte, die da äh, ergriffen werden sollen, tatsächlich mit, also zusammen mit dem Freistaat und mit dem Land. Also sie ist beileibe nicht unschuldig daran. Und ähm, Fakt ist auch tatsächlich, dass Sagt die Stadt selbst, die Belastung ist so hoch, dass die Grenzwerte an der Landshuter Allee bis 2030 im Prinzip nicht eingehalten werden können, wenn nicht irgendwas ganz Großartiges passiert.
1: Wenn das Bundesverwaltungsgericht jetzt entscheidet, dass in München bestimmte Dieselautos nicht mehr in die Innenstadt fahren dürfen, wann und wie würde das denn umgesetzt werden?
3: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also zurzeit sagt München wirklich, wir werden das Urteil erstmal abwarten. Wir werden dann prüfen und wir werden dann erstmal schauen, welche rechtlichen Auswirkungen das überhaupt haben kann. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sehr schnell passieren wird da nichts. Da werden wahrscheinlich erstmal die Behörden ja, jahrelang hin und her ping spielen und erstmal schauen, was da passiert. Dann werden sie neue Konzepte erarbeiten, die sie dann vielleicht irgendwann vorlegen. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Verkehr hier läuft. Das würde mich auch interessieren.
1: Vielen Dank, Nadine Oberhuber. Danke auch. Das war's für heute mit unserem Nachrichtenpodcast. Morgen gibt es dann eine neue Folge von Was Jetzt. Bis dann. Aber bei Ihnen, wo Sie wohnen, ist die Luft besser, ja?
3: Ich hoffe das schon. Bei mir rumpelt ab und zu mal die Trambahn vorbei, die hört man ganz gut, aber ansonsten sind wir jetzt zumindest nicht eine der hochbelasteten Straßen der Stadt.